0: 呃，欢迎大家收听新桃换旧服。然后，嗯，刚才是我们经典的开场音乐，这个是西西谈的，那个翠雨，那个今天呢，我们请到了群里面很很漂亮、很可爱的小伙伴纯科，然后呢，他是一位花艺师，然后我们请他来今天跟我们聊聊关于西洋花艺的一些事情。那个纯科先跟大家打个招呼吧。嗯
1: h e 大家好，我叫我没有别名，所以我就把我的本名说出来了。我我叫金纯科，金就是金庆的金，然后纯科是纯洁的纯，纯科是王字旁的可，然后我现在是名花艺师，我从事花艺工作已经。一四到
0: 零一年，已经快六年了。那个我，我我来，我来，我来替你介绍你的那个简历吧，好吧？那个，好，就是今天有一个很好玩的细节，也不是说细节了，就是一个小插曲。那个，我因为就是纯科发简历给我嘛，然后我看了一下纯科的过去的这个履历。然后我发现，嗯，很多词不认识，因为是法语。然后我就随手发到了我们的群里，然后我说好多词不认识啊。然后结果得到的回复是什么呢？那个我们的 K G， 我们的那个小小可爱 K G 说，上面写的其他的我不熟，但是我可以参加一下上面写的那些晚宴吗？然后是为什么呢？是因为那个纯科的过去做过的项目里面有很多像什么。一九年进博会的那个 LV 的晚宴，还有什么 Dior 的全国会议、全球会议晚晚宴，还有中法商会的私人晚宴，然后等等等等等吧。然后那个纯科是一五年的时候跟随已经过世的日本花艺师三宅志先生，然后学过花艺，然后后来呢又在法国读过商校，然后在法国又学过花艺。然后后来又回国发展，期间还有就是开过花店对吧？我看见你这上好像有开过花店的经历。嗯，
1: 其实不算开花店了，因为那个时候在法国你念花艺学校，它是需要有一个制度的，就是你作为学徒去花店上班，或者你找找工作室也好，就都可以，但是你必须要。有一个就是实习当学徒的一个过程，然后那个时候就是我我是在 ins 上找的、嗯，那个日本人呢是在 ins 上比较有名的，然后在巴黎当地的日本人的圈子里也是比较有名的，然后我就还蛮传奇的，就是我是冲进他店里，我跟他说我能不能来你店里当学徒。你要给我签一个，就是法国教工榻，是一个合同，就是学呃学徒合同，然后这样我才可以去那个学校，就是入学。然后我就跟他说，因为我怕他不录取我，我就跟他说我不要工资，你就让我当学徒就行了。<笑>然后他就让我试了试了两天，他跟我说你留下来吧。然后我就一直待到我从巴黎离开。
0: 哦、oh, ，那你这个经历也是蛮奇妙的，就有点我我说说我的经验啊，就是我之前是在 IBM 嘛，我是跟你前后脚吧，你是一四年开始接触这个行业嘛，我是一四年开始接触风水这个行业的。然后呢，我在 IBM 也是比较闲，闲成什么样呢？就是说我是会有一段时间要上班，一段时间是基本上就是所谓呃不是带薪休假，而是说那个等项目落实。然后我就会有空空余时间嘛，然后我风水老师呢就出去看风水，他说：“那你要想把这个东西学好，你也必须要有实习，那你就过来跟我一起去看风水，你给我打下手。”然后就这么着，然后把看风水这事儿学会了。然后就像你一样的，要想学花艺，嗯，你得先去实习，对啊。然后我那个我那个时候也是打免费工，打了一小段时间。嗯，
1: 对的，反正我记得哈，就是这种手艺类的活，就是有很多都是要从学徒开始做的。就现在好像没有那么多什么学徒制啊，只是就是你可能进入一所学校学东西，然后你就出来，然后你就可以工作了。但是其实，在很久之前，包括中国古代也好，都是需要当学徒才能进入一个行业的。
0: 对的，以前中国人也是要签那种类似于那个就是生死不论的那种契约吧，师徒契约，就跟把小孩卖给师傅了一样。然后可能是先从什么给师傅家打扫卫生、倒尿壶、做饭开始，一直到后来给师傅学跟师傅学徒学会手艺，然后学会手艺再给师傅干三年，然后才能出师。出师的时候嘛，就是大日子，可能会有。各种摆酒席啊，或者怎么怎么样，反正就是，嗯，你非常牛了。然后大家要得到，你要得到大家的认可，然后呢，就需要师傅把这个行当里面的人都请过来，说介绍一下，这是我徒弟，以后跟我们一样干这活了
1: 。哦，那其实，呃，花艺倒也没有这样，就是我们刚刚嗯进去学花的时候<笑>、嗯，其实你最基础的可能就是，你站在老师边上，然后帮他因为花需要换水嘛，你帮他换水。然后每天花做养护，那个时候你是做不了花的。就我在巴黎，嗯、呃，当学徒的时候，就是我其实很长的时间我是不碰花的，我只不过就是换水，换水，然后帮花剪一下根，然后修一下叶子，不好的白白掉。然后慢慢的、慢慢的，就是，呃，他也算是我第二个师傅吧。他就会教我一些，比如说他觉得日本花到底是怎么样的。然后他没有正式学过，嗯，但是他就是给你传授一些经验啊。他觉得这个东西可能这里摆一个主花会好一点，然后做大的花应该怎么样，做小的花应该怎么样。然后我大概一天就做个三个特价花束，然后放那卖。然后他要是去给酒店呀、啊、餐厅放花，我就会在边上给他打下手
0: 。就感感觉还是蛮浪漫的，就是有点日日剧里面的感觉，是吧
1: ？就之前有个那个日本的呃日剧，有个有个有个电视剧，我现在忘他那个名字了。他就就是讲那个草月流的，他就是讲一个花道的女生，然后从很厉害。然后变到迷茫，然后最后就是又重新进入了这个行业
0: 。那我我们聊聊你在你在那个花店打工的经历吧，就像你刚才说的那那一段一样的，我觉得这个其实还是蛮蛮有意思的。那你是不是也经历过这个学花？像你说的那个日剧里面那样，他就是那个迷茫啊，或者什么样的这样的一个一个经历呢？
1: 呃，那肯定有啊。就是我刚开始学花的时候，其实我是，一四年之前我是没接触过这些东西的。我那个时候正好去学法语，然后我在我的法语班里认识了一个女孩子，然后她那个时候正好是在跟三宅智学花道的。嗯，然后呢，我就那天其实我是觉得好奇，然后就去了，然后我就哎，就是打开了新世界的大门，就是觉得这东西我以前没有接触过。就是我概念里可能只有路边的花店，就是没有说，呃，有专门的一批人在为这个事业做出一些努力的。然后那个时候我就是想说，我喜欢这个东西，然后我也还年轻，我就觉得我要做一辈子的花艺师，因为我觉得这是跟美打交道。然后因为老师是日本人，所以就是那个时候，他其实是融入了一些花道的东西进。进去的，所以就是我们上课的时候，你会觉得是一个修身的过程。然后就是我在国内学了差不多一年之后，我就出国留学了。我到了法国之后，我就觉得这东西就是我要多学学、多看看。然后我就特地进了一个花艺学校，呃，学了西洋花西洋花艺跟花道其实不太一样。西洋花艺其实主要是关于配色，然后结构，嗯、它所有的形状。是有一定的那个呃规矩在里面的，你只要照那个做就好了。然后我就回国，回国之后其实我是比较迷茫的，因为回国之后大多都是夕阳花艺，因为我接触的很多是给做活动，就做晚宴啊之类的，所以我简历里有很多就是有很多 L
0: LV 和 Dior 这种是吧？<笑>
1: 哦，对，因为他们，他们一旦就是我们爹那儿，他就是需要用花的，就是是一个很传统的东西。就之前我在国内没接触，就是我在法国的时候，就是也跟着我的那个日本老板，就是接了很多晚宴的东西、嗯，就是他们是有一套，他们就觉得我吃晚饭上我希望有花，就是这这是不可避免的、呃。然后我觉得我真正迷茫的时候是我在国内。做了两年花艺的时候，就是那个时候你就觉得，其实每一个品牌，它都是有一个品牌调性在里面的。所以其实你帮他们做花的时候，你不需要有很多思考，就是他们给你色系，你按照这个色系做，或者你给他们参考图片，他们就要这个，然后他也不需要你创作。然后我会觉得，就是做着做着，有一点停滞不前了，然后。我就想说，哎，是不是我不是那么适合做这个行业？亦或者说，可能我现在能力不够，我是不是应该出去进修一下？所以，就这一年我其实没有做太多跟花艺以外特别有关系的事情了。然后正好碰上疫情嘛，其实我本来还是想去日本再学一学花道的。
0: 那个刚才尤兰娜姐姐在场外给我们补充说，你提到的那部日剧是石原里美的《高岭之花》，那不管安利没安利、哦嗯，我决定后面我要去看一下这个，因为它里面的花真的蛮漂亮的啊。是吧？它是哪个流派啊？它也是草月流吗？呃，里面没怎么
1: 说，但是以我们的分析来说，它是草月流。
0: 好吧，居然不是池坊，那个，因为我了解过一点点池
1: 坊，呃、嗯，是比较传统的，对吧？它就是比较规矩，是吗
0: ？呃，我想想看应该怎么讲，就是听过之前节目的小伙伴们应该知道我是学池坊的，然后我还拉着我池坊的师弟，但是现在人家段位比我高，来讲过一期关于池坊的。池舫是日本最花道最早的啊，然后从那个佛前供花开始的，他会讲究姿态，也会讲究构图。然后像像就是比较跟现在生活接近的叫自由花，然后自由花的话呢，它其实是有构图的，它是摆生活中小品。然后那个你说传统的，确实也有很传统的，很传统的那个就是生花和立花。丽花我不会插，丽花就是那个你看见后面什么松竹梅啊，两边展开，然后就有一点做大了，就有点像我们那种盆景一样的。然后当年那个池坊专好给那个谁啊，我想想啊，给织田信长献的话，其实就是我们现在中国人看法的话，它就是个大的盆景，因为它就是用松树来插的嘛。嗯，然后如果是那个。生花的话，生花我是插过的。生花其实是很有姿态的，它的那个姿态呢，就有点像一只，就是兰花指，女孩子翘的那个兰花指。她用枝条来表达这种，就是既柔软又有韧性的细腻的美。然后，所以插的是一个姿态嘛，不见得是插的是花朵，插的是姿态。所以，我觉得这个是枝坊比较精髓的地方吧。然后好，池坊不是今天重点，重点是那个纯哥，那个那像你是学过草月流吗？那你觉得你生活里面或者说你工作里面，你有没有碰到就是说，就是一会儿学西洋花排斥排斥那个花道的这些东西，或者是反过来两边看不上或者怎么样这种东西会有吗？啊、uh,
1: ，我觉得我不太有
0: 。不太有，因为其实
1: ，呃，我觉得我之前的人生走向就是比较传统，然后我那个时候就很很凑巧，我那个时候跟我日本老师学的时候，我正好在学茶道，然后就是这样，嗯
0: 、听上去你好厉害啊
1: ，没有没有，就是我是那那那会儿正好因为要出国嘛，所以时间比较多，嗯、然后就也很凑巧就碰到了一些就是茶茶道的老师。然后我就正好两个东西就都学了一下，但我觉得就是这两个东西其实影响了我之后学花的那个路程的，就是我现在做的一些花，就是不知不觉中总是会有一点就是日式花道的走向，所以一般就是，呃，我对色彩没有那么敏感，就是可能有些品牌要我做一些色彩比较突出的东西，其实我没有那么好拿捏。但是你一旦叫我做一些空间的东西，其实我还是觉得我比较擅长的。我觉得日式跟西洋其实还是可以有借鉴的地方的。我觉得我之前那个日本老板他都做的很好，因为他其实是没有学过花道的，然后他也没有正式的学过那个西洋花艺的，所以他其实是半路出家，但是就是。可能也是有天赋在里面吧，他就我就觉得他把这两者就是很好的结合了，在一些酒店的大堂包括餐厅，他都可以用色彩跟姿态把花艺跟环境很好的连接起来。所以我这边我是觉得，因为艺术这个东西都是相通的嘛，我是觉得没有什么就是可以排斥的，但我当然也不知道就是。嗯，别的人会不会有这类的排斥
0: ？呃，你前面聊到一个点是说，那个你去参加那些，就是说品牌晚宴的陈设，它里面其实是有点就是知识的东西，或者说他们很保守的东西，对吗
1: ？对，就是我之前法国有个老师，就是他是我的花艺老师。然后他也有好几年，就是被邀请到中国来上课。他帮迪奥做了十年的画，他就跟我说特别无聊，就是迪奥永远都是一个球，永远都是白绿色系，就是在某某一个特定的空间就是白绿色系，然后在一个某个特定的空间就是粉色跟白色。然后他做了十年，他最后就说我不想做了，就是我我想要换个牌子做一做。那在中国其实也是这样的，就是很多牌子其实它需要听总部的意见，所以其实到下面没有那么多创造性的，他就要这个东西，你就帮我做这个东西就好了
0: 。就听上去就是你买可口可乐 ，OK， 可口可乐就是红颜色的底，白颜色的字，换一个玩法就不是可口可乐了。<笑>对
1: ，因为他需要有一个品牌的独特性出来，然后他要坚守那个独特性。这样他才可以从别的品牌突就是凸显而出嘛，我是这么认为的
0: 。就我做过广广告的吧，然后我的感觉啊，其实就是就是甲方做公关或者是做营销这块的人呢，他其实在这个技能上面并不见得很突出，所以他求稳，然后呢，他就少了很多创新的东西，也给花艺师也好，也给其他做设计的人也好，就很很狭窄的空间吧。然后说到这个，我说一个我身边的好玩的事情好哈，就是我学池坊的，然后呢，我记名是记在那个东京支部竹竹支部下面的吧，竹支部下面珊瑚社下面，然后呢，我的这个花道老师是叫做张小山，然后他的经历其实也蛮传奇的，有机会跟你们讲。然后呢，这个小山老师三赛的特点是什么呢？就是你觉得我东西好 ，OK， 没问题，你可以就是请我来给你做做这种花艺的陈设，但是你不可以对我指手画脚，你指手画脚出来的东西就不叫我的艺术了
1: 。哎，其实我觉得花艺师都有一点这个通病，就我那个时候，嗯、呃，有一段时间就是跟我的 leader 没有那么开心，就是因为。他觉得他的东西好，我觉得我的东西好，我受不了我做东西的时
0: 候他指导我。这个就感觉是典型的那个文文无第二，武武无第一的那个感觉。真、就、实、是、有一天，然后然后我记得我的画道三色最经典的话叫做“除了不可以的都可以，除了可以的都不可以”。那什么是可以，什么是不可以呢？嗯。三三说可以就可以，三三说不可以就不可以。但其实我觉得一个花艺师
1: ，嗯，还是要坚持一下做自己的，不然就是你会混乱，你就会随大流，你就没有自己的风格了。就是，嗯，就是在国外，其实花艺师是分为两种的，一种就是就是叫花艺师，还有一种。以中文的叫法来说，叫花艺艺术师，就是他可以把这个花做的有点艺术感。那这些人呢，其实他都是有一些自己独特的风格的，就包括我之前，呃，在就我们有很多法国人会被邀请到中国来上课，然后那些法国人呢，其实那些法国的花艺师他都是有一些自己特定的风格的，然后就被中国的一些培训机构称为法式花艺。但其实我的老师就跟我说，其实没有什么特定的法式花艺的，他们只是觉得我需要崇尚自然，我需要把草跟还有花
0: 。喂
1: ，嗯、呃，我听得见
0: 。呃，刚才信号我这边信号好像不好，然后断了一下。那个，你说你说那个没有法式花艺是什么？我没听到，你再说一遍好吗？
1: 呃，因为中国有很，我不知道这样别的机构会不会打我，就是<笑>就中国有很多就是花艺培训机构，他就是他会出专门一套课，就说叫法式花艺课，包括日本人那边也是有一套课叫法式花艺课。其实呢，以我的法国的花艺老师来说，其实没有什么法式花艺的，嗯、呃，就是传到国内之后，就是。大家其实，法式花艺是什么？就是崇尚自然
0: 。崇尚自然。我需
1: 要更多的叶子、嗯。我需要你在自然里看到什么东西，我现在就要看到什么东西。所以，像国内的花店最开始的时候，可能十几朵玫瑰包在一起、啊，就全部都是花，嗯、它没有叶子、嗯嗯。但是法式花艺呢，它就是我需要加很多杂草，就是我主花是一种，我叶子是一种，我别的很。嗯，副花就是有一些灵动的东西，我也需要加在里面。所以，一束花里面其实没有那么多花的，其实更多的很是叶材之类的东西，一些比较灵动的小叶材、小花
0: 。哦，就感觉就是我我听起来啊，就是自然界里面我看见的人是什么样，然后我展现在你面前的，就是什么样子，然后不会说就是哎花好就全都是花，或者是。是你你喜欢什么就就只有什么，就像你喜欢吃奶油蛋糕，就只有奶油没有蛋糕
1: 。对对对，我觉得这一点其实跟日本花道也有一点点像，就是这个老师之前跟我们上过一节课，就是就是是法国的花艺老师，他上过一节课，就是他讲一个作品，他说你背后是要有空间的，就你这个池塘现在边上有棵树。树边上有有片草坪，你就要觉得你现在做出来的花就跟你这幅画是一模一样的。然后我之前跟日本老师学的时候，他那个时候跟我讲了三个点，他说你后面一定要有空隙，你的风要从后面吹到前面，让它有一个贯通的过程。就是其实我是觉得，觉得西洋花艺跟日本花日本花道，它都是有跟自然相关联的一部分的。
0: 听你这样一讲的话，我觉得就是发现真的是我之前可能对这种西洋花艺有很深的误解，就是我一直认为只有日式的才是这样。但是说实话，就像你说的，不存在法式花艺，也不存在日式花艺。日式的你也要分清楚是什么流派嘛，每个流派有自己的风格。然后我的池访的老师就讲过很经典的话，就是说，他说那个你要有层次嘛。就是后面的肯定是木本的、嗯，前面是草本的，为什么呢？因为自然界它是这样长的呀。嗯
1: 、对的，这个跟我老师就是有时候说出的话是一样他说：“呃，你这个东西为什么要放在后面？你这个东西为什么要放在前面？”他说：“自然界就是这样长的呀。
0: ”然后还有很很有意思的经历，就是把有一种叫做鱼道生，鱼道生的话就是你一个大水盆里面两撮东西，简单讲。然后呢，有些什么花材是可以用的， okay. 有些什么花材是不能用的。然后后来就花材用错嘛，花材用错的话就会被老师讲。然后后来老师讲了一个很简单的道理， okay. 说你去看一下这个东西，自然界里面旺不旺水里长，一句话解决所有事情了。
1: <笑><笑>对，然后我们还说过一句，就是之前他跟我说，就是铁线莲跟另外一种花是不能放在一起的。嗯、我问他为什么？因为我觉得铁线莲就是比较灵动，它是飘起来的。嗯嗯、他说：“你见过铁线莲跟这个花长在一个季节吗？”我就，呃、嗯，好像是这样子的。就你看，他有时候就跟我说：“冬天的花就是冬天的花，夏天的花就是夏天的花，这两个花放在一起就是不搭。
0: ”就感觉是你不可能一边儿一边儿那个什么吃着西瓜，然后另外一边赏着梅花，就是这个感觉。<笑>
1: 嗯，就是有一点，其实我觉得，嗯，好的，花艺师其实是很尊重自然的
0: 。就反正这这个点上我，我我觉得是蛮有意思的。其实我们中国人自己自己的玩法也是这样。就比如说像大棚这个东西，其实是清朝时候就会有的，它有暖房嘛，暖房里面就可以种各种就是反季节植物。嗯嗯然后冬天吃个西瓜什么的，但人也不吃，人就是把它当做轻供嘛，当摆设来，涂个吉祥气儿啊或者怎么样的。然后它会有反季节的东西，但它也不会说，我一年四季的东西会在一盘里面。画画没这么画的，插花也没这么插的。嗯
1: ，所以就是以前爷爷奶奶教我们，就是反季节的东西不要吃
0: 。对啊，我觉得这个是很科学的。那我们回来接着说你的经历啊，就是你你说那个做过很多 event， 然后发现你根本就不需要创作，然后各个品牌有调性，这个刚才我们讲了，然后久而久之就觉得自己像熟练工。那我记得我们做这个选题之前，我们两个人聊到，我就说，就是可能外行来看花艺师，就比如说。我情人节了，我要给老婆买个花。然后，哎，旁边刚好有个花店。我跟老婆看完电影，我就进去给老婆买了束花。然后发生的事情就是，我要买那个玫瑰花，麻烦你给我包十只，不要十一只。然后那个人就开始帮帮我做这件事儿。然后最后一个好端端的花艺师就变成了一个打包工。我觉得这个可能是最常见到的对花艺或者说是对那个。花艺师的误解吧
1: 。其实我觉得，嗯，我觉得我最开始做花艺师的时候，我是把这个职业就是神圣化了。我会觉得，就是花艺师你，你你就是个艺术家，你就跟画家一样，就是你是来创作的，你不需要听别人的意见，你就是一个创作者。但其实，嗯，我在国外学了两年之后，也听了很多老师的经历，就是。其 实， 在法 国， 花艺师是没有那么有地位的。他其实就是一个为呃人们提供鲜花的这么一个职 业， 就是把这个花从地里拔出 来， 剪好、包 好， 送到人家家里的这个一个职业。只是这些年渐渐 的， 就这个职业就是有点兴起了。呃， 我是觉 得， 就是你作为这个职 业， 你就要热爱这个职业。就 是， 我是觉 得， 我是以美以美。就是和美这个东西是在打交道的，但因如果我开了一家花店，其实我是愿意为我的顾客，就他选择什么，然后我帮他包什么。但是呢，我会以我的专业知识去建议他，我会问一下他妻子：“哎，你妻子喜欢什么颜色呀？你妻子喜欢什么花呀？”就是以你专业的一些知识去建议他，使他的妻子更开心，使要送。要收到这个花
0: 的人更开心，我是这么认为的。就你在说这个花的时候，花和花店，还有那个就是花艺师的时候，我脑子里面想到的是面包、面包店和面包师。前一阵其实国内就是这种什么自己开个面包店啊，我觉得还是也是蛮蛮火的一件事情，也、哦、也满满是理想化、蛮中二的。不好意思，我用中二这个词儿。然后那个。其实就像你说的一样，就我们会对一个行业有期待，或者说我们对一个东西有梦想。就比如说我做我做风水师，一开始我也对风水师这事可有期待，可有梦想了。后来我发现，就比如说讲个最简单的例子，今天我去帮我的一个学生看风水，他是在一家展陈公司做副总，然后这家展陈公司呢又是在一个建筑设计院里面。然后为什么要去帮他看风水 呢？ 是因为他们建筑设计院新换一栋 楼， 然后结果他们那个座 位， 你想 吧， 一栋楼方形 的， 它排就变成了八个人一张大长 桌， 明白我意思 吧？ 就正反面坐四 个， 各坐四个 人， 然后有一边抵到窗 前， 另外一边是通通 道， 然后这样摆出来一个又有路 冲， 又没有什么这个。取水友情啊，就就什么都没有吧。就我后来我就跟我那个学生讲，当然人家是副总啊，我就跟他说，我说你看啊、哦，这这就是现在的设计师加班加班出来的东西。为什么说是加班加班出来的东西呢？你换一个没上中学的小孩儿，他摆也能这么摆，他反正就是为了摆的桌子多嘛，对不对？然后能坐的人，对啊，空间充分利用嘛。那就像。我买几朵花，我拿纸包包好嘛？充分利用嘛。然后就里面其实该有，该有情怀的东西，该有文化的东西，该有设计感的东西，该灵动的东西，这些东西其实像我说的，那加班的那个画 CAD 的人就完全没有考虑进去嘛。然后结果今天在我们开始聊这个花艺的时候之前，我又收到他微信说，他们老板决定下面要做个水景。然后我就给他画了几张草图。那我觉得，这种其实才是你做一个设计里面画龙点睛的地方，你该去刻意，或者说你该去花精神注意的地方。就像你说的，那个问下他老婆配色啊，或者是说一下这个我怎么能让这个东西，除了自然本身的美，除了这个花本身的美，我可以通过我让它有空间感。让它展现季节的特色，而显得更美
1: 。对，我是觉得就是我们没有必要说把一个职业神圣化，就像其实我进入花艺以来，我做了那么久的花艺师以来，就是有很多培训机构，他就是，这么说可能他们又要打我，<笑>就是他们就是跟所有人就描绘，哎，你是在跟美学打交道呀。嗯、呃，你从事花艺师之后，呃，你可以有很多收入，你可以跟美打交道，你就变成了一个设计师。其实并不是这样子的，就是首先你是要对这个职业有热爱，你要对自然有热爱，但是坚持一件事情是很难的。花艺师这个职业其实是很辛苦，就入行请谨慎，就是我们经常有时候可能。一个人需要搬很重很重的水，就一桶水型那么重，你要帮不同的花瓶换水。我那个时候在巴黎那家店里工作的时候，他那个花瓶他是从一个德国的艺术家那边买的，所以他那个花瓶特别重，然后加了水之后就更重了。就我每天我可能要从早上九点钟上班，一直换水换到下午。其实到下午的时候你人已经挺累的了，然后因为那段时间就我做了。几年的花艺师之后，其实我的腰一直不太好，就是因为其实你要提很多重物，包括你搬水桶搬的、呃、进场，对，就是你你进场搭建，你都是要搬很多东西的，所以就是并不像大家描绘的花艺师是一个多么美好的职业。但 OK， 他再辛苦，我是热爱的。就是我做了一些别的工作之后，我发现我还是要回到这个行业，就是、花艺花艺是我一直想坚持下去的东西。就我现在可能。嗯、呃，能力有限，我现在可能创作的东西有限，但我希望我一直学下去。就像我那个日本老师一样，他六十几岁的时候，他还在跟他的老师学，他老师已经快八十岁了，就是他们也是在一个不停的学习的过程中。就我觉得不同的职业，就你选定了他，你就是要在一个不同的不停的学习当中去成长嘛。
0: 你说的非常对，我也觉得这样。像我的画道老师也在跟他的画道老师继续学习，像我跟我的风水老师也在跟他的风水老师继续学习。所以我觉得就是每个行业，你总归是天外有天，人外有人嘛，对吧？对
1: 。而且我觉得就是美学这个东西，其实你是需要跨界的，就是嗯。我觉得学茶道对我也是很有帮助了，就是，呃，我会比较关注这个茶席上这个东西怎么摆比较好看，或者就是了解一下文人的喜好，他们喜欢什么样的东西，然后接触了不同的人，就是他们会给我一个反馈，就是哦，可能做这个行业的人是比较喜欢这种类型的，做那个行业的人可能是比较喜欢这种颜色的。就是我会觉得，就是所有东西都是相通的。当你把这个东西生活化之后，你会觉得它有更加不一样的地方
0: 。那作为一个风水师，我讲一下我在我在花道里面碰到的跟风水有融会贯通的地方，就是嗯，五行都有五行，四季都有四季，三才天地人三才、啊、都有天地人三才。清
1: 楚，就是你说怎么招桃花。<笑>是 吧？
0: 然后那 个， 之
1: 前说招桃花要水培红掌 吗？
0: 对 啊， 那你给我们做一个花道或者花艺上的解读。
1: 没有，我只是提一下，就是你之前我，因为我听过你很多节目，就我我第一次知道你的时候是在那个呼左呼右上、嗯，然后你讲了很多风水上的东西，然后我转而再去了解了你的公众号，包括你的播客，好吧？然后我知道就是<笑><笑>就知道就是，其实，在风水当中有很多是需要植物去化解的，对不对？
0: 嗯，可以这样讲，因为植物的特点是它站在那地方不动，然后你用其他有生命的东西化解呢，也能化解。但是植物的好处是你摆在那儿，它的生命力、它的顽强就在那个地方了，然后它就能帮你扛一些事儿，它也能促成一些事情发生。就像我群里面有说过，就是你如果是睡在床上面，你床的位置其实由于。这个空间里面，它是连续的、不均匀的分布，不管是气场也好，能量也好，什么东西也好。然后呢，那你常在一个地方嘛，那你就受那个地方的影响。那一盆花摆在一个地方的话，它其实也会长期的受那个地方的影响，或者反过来影响那个地方，对吧？那我让你去摆盆红掌在某个特定方位，其实我就是。要让那个地方受到这个东西的影响，或者反过来这个地方的影响来影响这个东西，不影响你。那如果是房子本身有问题的，那他去影响那个红掌，那红掌长不好吗？那他就是帮你把烂桃花烫掉了吗？他把那个对你不好的影响，他就替你扛掉了，他也是条生命呢。然后反过来，如果是好的影响的话，你放红掌，那他是能促进这个东西的，他用。花本身是什么？花是植物的性器官，对吗？那同气相求嘛，它是招蜂引蝶，或者说它是能吸引，然后并且使后代产生，或者是勾招一些缘分的东西。那它在这个环境里面，它也会产生这样影响，然后它这种影响进而影响房子，然后房子再进而影响到你，所以。最后就很难说，是你在影响房子，还是房子在影响你，还是花在影响你，还是房子在影响花？就你房子花这三件事情是相互作用了，就有
1: 点像成为一体了
0: 。<咳>其实其实就是成为一体，就像我们说中医里面有一个叫全息疗法，就是你那一节就是所谓一节骨头，上面就可以对应到你的心肝脾肺肾所有的脏器。那同样，房子也是一样啊。房子不同的方位对应的是人体不同的位置，然后对应的是人体不同的属性、不同的 function。然后你花、植物也是这样。那家好的东西，我们就把它往好的地方影响了。那你如果是家里面都堆的是垃圾嘛，那就往坏的地方影响。然后，所以我觉得像真的是摆盆花。听上去是一个不玄学的事儿，但是它后面有很多可以是很很玄学的东西。好了，这个这个拉回来，那个先放下，咱们接接着聊花艺这事儿。
1: <笑>没有，我插一句啊，就是之前我听了你一期节目，就是讲了办公室风水，然后我就去跟我同事，就比较关系比较好的同事，我就跟他们科普，我说：“哎，你把这个桌子理一理好，你这个左边，哦、呃，你你之前说的是右边，右边是需要摆水培植物的，对吧
0: ？”其实右边最主要是摆水，然后,然后水是帮招财，然后摆水培植物呢，是比摆单独的水效果会强。因为还是刚才说的，花是有生命力的嘛，你、嗯、加上植物，加上花，它就是叫做有情水，就不是无情水了，它是有生命在里面的。
1: 嗯，然后我就号召他们都摆吧。
0: <笑>然后有人相互送花吗？<笑><笑>我还在节目里面号召大家相互送花。有有有有我,我因为
1: 我桌子上是没有植物的，然后我就跟我同事要了一盆植物放在我那，他就说送你了。然后他就去问我另外一个同事，他就说：“哎，我也送你一盆吧。”就大家突然就觉得，好像因为这个事情，因为植物这个事情，好像关系关系又拉近了一步
0: 。会啊，就是你看、啊、我们会说，第一是有小孩嘛，对吧？嗯。然后除了小孩之外，还有毛小孩，也就是宠物。就是猫啊狗啊，然后那这个其实跟小孩一样，都是招人疼，会过来在你身上蹭的。然后其实还有第三类，我们没有当宠物养，但其实跟宠物是一样的，就是我们养的花花草草。你想想看，那些人养多肉，那个情绪和那个关注度，其实跟养宠物是一样的，对吧？
1: 那我就想起我小我爷爷小的时候，就是我小的时候，嗯，我爷爷就很喜欢养芦荟啊，然后他就很喜欢去那种花鸟市场买那些盆栽回来养。就、嗯、我小的时候就是不理解他，就得他养的呢就经常会死掉，然后死了呢又再买。然后我现在就是渐渐的，就是我好像理就理解了这种状态了，就是，嗯、呃，他就把那些植物当成他的孩子一样在养了。
0: 我是觉得，反正就是植物呢，是我不能说食物是通灵气儿的吧，但是植物这个东西，自古以来人们是把它当做通灵气儿的东西在用的。你看，我们举个最简单的例子，好吧，就这个我有点搞怪了，就是手剑青，手剑青知道吧？就是那个吃完炒完了吃还会中毒，然后还能看见小孩跳舞的那个。对吧？然后你想古时候这些什么萨碗啊，什么置换剂不都是植物置换剂吗？然后我们不聊置换剂哦，我们就聊点植物啊，或者是说植物有灵的东西。然后讲一个植物有灵的含羞草，这个我相信大家都玩过，对吧？然后你一碰它，然后它就把叶子都收起来了。然后它虽然是盆植物，但它还是能在你肉眼可见的情况下改变它的。叶子的那个姿态嘛，然后这个东西就就是，你说它跟个动物有什么区别呢？对吧？它会害羞，然后你养只猫，猫也会害羞，但是狗不会害羞，狗一般不会害羞。<笑>所以我觉得，就是植物这个东西是蛮奇妙的。然后我觉得植物是通通人气儿的，能感受到你的感受的。
1: 之前就是有些人说，嗯、呃，哎，这个办公室风水特别好，就植物养的特别好，然后有些人就说这个办办公室风水不好，然后他那植物就放到哪儿死了。就我之前好像有听过我朋友说过这么一回事儿，就好像有时候想想看，哎，就好像是这样子的
0: 。呃，我是觉得这个是有科学道理的，就比如说植物是有向光性、oh. 有向水性，对吧？那你如果一个环境里面空气也不好，空气不好是指里面霉菌多，然后呢，它光照条件也不好，水的条件也不好，那基本上上面这三点就跟人所需求的环境的要求基本上是一样的，对吧？你人也不愿意生活在霉菌里面嘛，就像现在上海金黄霉天了，整天湿哒哒的，然后霉菌到处都是，然后能不能发霉的都能发霉，那人也不舒服嘛，对吧？反过来，如果天气一晴，太阳出来了，开不开心？莫名的开心，对吧？那你喜欢阳光，向日葵也喜欢阳光，然后再有水，大家都是生命啊。对啊，水。然后我们中国人喝茶，然后能牛到把天下的水都排名次，哪里的水是第一好水，然后用来煮茶，对吧？玉泉山。然后那说这些东西就是。你喜欢的也是植物喜欢的，然后不管谁在这地球上进化了多少年，那我们需求的东西是有相似的地方的。所以植物长得不好的地方，理论上说人待着也难受；但植物长得特别好的地方，人也未必待着好受，是实话。你知道我说的是哪儿吗
1: ？亚马逊森林吗
0: ？<笑>对呀、啊，就那儿长得就只能是植物了。然 后， 所以就有些对 啊， 就过犹不 及， 就好像有喜欢干爽干爽天气的 人， 然后有喜欢微凉天气的 人， 然后也有喜欢稍微暖和一点天气的人。就比如 说， 我跟梅嫂两个人在家对空调怎么样 用， 就是有意义的。就就我是我的体质是让我非常需要空调 的， 然后他的体质是认为空调嗯还是不开开暖气比较好。同样是在厨师这件事情上，所以说，哎
1: ，我会发现就是一个问题，嗯、就是我之前学茶道的时候，我就觉得那些喝茶的人好像不怎么需要空调
0: ，
1: 就、嗯、就很崇尚
0: 自然。这个里面我讲一个梗好吧，就是茶本茶本身是大寒的东西，嗯，然后我在家喝抹茶是什么情况下呢？嗓子上火 了， 然后我就开始打抹 茶， 然后两碗抹茶下 去， 嗯， 嗓子就能好一半。它是它是一个很寒的东西 了， 然后所以你说查到他们不怎么需要空调或者什么 的， 我觉得这个 reasonable 很有道 理， 因为它本身就寒嘛。嗯， 而且我现
1: 在突然想起一 点， 就是因为绿茶一般不都是夏天喝 吗？ 啊、然后到冬天大家都不喝了，然后绿茶基本上也不会说我明年再喝的，就明年我就又喝新的茶
0: 了
1: 。然后冬天的时候，就大家就会开始喝盐茶，因为那个就是一喝你就感觉很
0: 热。对啊，这这些就是发酵茶,茶，就是这些发酵茶对对对，你不管是红茶、黑茶、一那个还有那个半发酵茶，这些茶因为它是发酵过的，它都是相对于偏热性的。然后，那他就喝起来感觉是温暖的呀。然后我去建阳那边玩，他们那边喝的也是岩茶嘛，就在武夷山下面。然后他们喝的岩茶就是恨不得、哦、对对对恨不得就是碳化了的那种岩茶，就是他们被烘是深度被烘，然后就就感觉那个茶喝起来我都觉得会会燥吧，因为你等于是那个茶是被火烤过的。
1: 哎，那那那可能也是跟他们那边的气候有关系吧。就他们就人是一个自然的东西，植物也是一个自然的东西。就是人在那个环境里，他就特别需要这些燥热的东
0: 西。就就像那个，就是我们说种花肯定离不开氮磷钾肥，要开花开得多，肯定要多上钾肥。然后呢，植物也也是分，我有喜阴的和喜阳的，像半夏就是在那个。比较阴的地方种的，然后人人们一个地方的人也跟那个地方的环境相适应了，就成这样的品种了呗。想想想想这个挺好的。
1: 对，所以其实我是觉得，就是花艺师其实就是一个尊重自然的一个职业。嗯
0: ，然后你说到这个，我想到的是那些大品牌，就是他喜欢用什么样的形状和颜色搭配，嗯、可能就是那个品牌的那个天生的。你说是调性也好，你说是他的性格和他的体质，我觉得都说得通
1: 。有时候还跟产品有关系，就是那个时候好像兰蔻他推了个什么产品，所以他兰蔻那那个时候所有的花，他就是一个玫红色的，叫弗洛伊德，是进口的，就他所有的活动都是那个花。就那那段时间，我就是做他们的活动，包括我朋友也在做。就我们已经看那个花看到
0: 要吐了，是吧？<笑>
1: 对对对，就是因为你可能好几个月都在做那个花，因为花这个东西，其实如果你一旦进口了，其实很多东西都是人工培育的，对它其实对于自然的要求就没有那么那么严格了。有现在就是有很多冬季的花，它在夏天就有了，就是因为从国外进口的时候，它没有特殊培育，所以你在冬季的时候也也会买到一些冬季的花。但其实我个人是不太在夏季的时候用冬季的花。因为我觉得夏天就是正盛夏的时候。第一，你冬季的花不太适合这个季节；第二，就是夏天有太多太多这个季节可以用的花
0: 了。我就在我你在说这个时候，我脑子就在想，我说 Tiffany <音> Tiffany 的那个标准标准的那个绿莹莹的那个色，然后我就在想那个那个应该那个,那个他们会做什么样的花呢？
1: 嗯、um, ，Tiffany 呢，其实之前做过白绿的比较多，它其实也倒没有用它那个就是标准色是吧？蓝绿的那个颜色，啊、对对对。他们的花还是比较朴素，就是颜色比较素的，没有那么深。就是我做那个牌子，好像没有遇到过要大红大紫的
0: 。就你看，就我觉得也跟他品牌的定性有关系吧对对对。他的。他的受众，或者说他的那些给你做成模板的那些明星啊，或者什么东西的，他选的也不是那种要大红大紫的，也是那种感觉上会比较比较秀气、比较小家碧玉的那种感觉。对，
1: 然后迪奥跟迪奥真的就是迪奥， Dior、他喜欢迪奥， Dior、其实也用少药，也用，然后他还是用白粉的玫瑰用的比较多。小奈尔它也是玫瑰用的比较多，因为它是那个山茶花嘛。嗯嗯嗯。所以其实这两迪奥跟小奈尔其实用花还挺接近的，我觉得
0: 。那说，我从用花的这个角度讲，他们某种程度上可能它的那个产品调性也是接近的
1: 。嗯，对的。对，如果这么说的话，就是这样子的。就
0: 他的客户，<笑>他的客户群体嘛，一般是调性是跟着客户群体来的。你要从广告的角度来讲的话，嗯、那他无非是最终挖出来一个，他从他的那个客户画像里面挖出来一个利益要利很深的东西，然后在就是把这个抽象概念赋予到他各个具象的角度上面。那包括他的产品的角度，也包括他的各种选材，包括颜色呀、啊、什么的吧。我猜啊，我不知道，我只是外行，在这边瞎琢磨。那那个，我我想想看啊，就是我们说过花道了，然后也聊过那个画艺了，然后还说过那个茶道的事儿了。那你现在是以这个，基本上是以这个在做职业，对吧？花艺嗯
1: 、呃，基本上是的，因为我这一年其实我是想休息一下。其实我本来疫情之前我就想休息一下，然后去日本学一下花道的。但是因为疫情，所以一切都停滞了。但是我还是在做跟野漫相关的事情。但是，嗯，就是做野漫做久了，我就是还是，嗯、呃，想说，我还是想回到就是花艺那条路上，就是。因为我现在等于说花艺有点作为兴趣爱好了
0: ，那你有类似于想开课或者是做这方面的东西的想法吗？还是说纯是就是说我想开个花店啊，<笑>或者干个什么
1: ？其实我是挺喜欢做 event 的，但是我也想说自己开课，因为开课会不一样嘛。就是嗯，做 event 其实。有某种角度来说，它是比较局限的。那如果你自己开课，然后你可以创造很多东西，然后跟很多人分享
0: 。嗯，我我觉得我就是我自己的经验，因为我也有开课。我是开，我不太爱开线上课。线上课我觉得隔着个屏幕，然后那个很难传达一些,一些东西。<笑>就是这个开玩笑，就是说,说那个佛教灌顶，然后现在还有云灌顶。<笑>然后那些老喇们们是反对云灌顶的，说这个就灌不到。然后讲经也是。然后那个我线下讲一些占卜课，我叫做古典决策学嘛，因为是教梅花艺术嗯。古典决策学，它是帮你去收集信息，然后做信息分析的。在我看来，然后线下课的话呢，就有一些东西你要给别人讲，那你就会有整理。比如说，我会把我。以前学过的东西，我把它变成一个能教给别人的系统的有脉络可依的内容，然后在整理的过程中，可能跟学生聊嘛，又产生新的灵感和火花，然后再触类旁通给，给给他们讲点其他别的什么东西，然后就就我就就觉得这是个挺好玩的事儿，所以我我觉得你如果要是想开课，我强烈推荐啊，你说。嗯，我觉得说到这一点，我就突
1: 然想说一下，就是，因为现在时间也不多了嘛，我就快速讲一下，就是国内花艺师的现状跟国外花艺师的现状。就是、啊、国,国外花艺师他是这样子的，就是你知道国内吗？国内他就是，比如说上海，你虹桥有个花市，就所有人都可以去买。嗯，这样其实对于花艺师来说是一种威胁，就大家其实知道你这个价格了。然后他知道你这个成本价，然后他就会，呃怎么说呢
0: ？质疑
1: 你，他说你为什么要翻那么多倍卖给他？然后，但他其实有时候是不计算你的开店成本的，也不计算你入了这个行业的时间成本的。我觉得这是一个对国内花艺师的弊端。在国外其实是这样子的，不管是在欧洲也好，还是在日本也好，就是，呃，所有的花是你的所有人都是可以进去的，但是你不能购买。你只能看，你只有开花店的人，或者说你在，比如说在巴黎，你进了花艺学校，你拿到了花艺师的执照，你才可以去那个花市买花。然后我觉得欧洲对于保护一个行业，就是真的做得挺好的。他们就会专门成立那么一个，就是行业协会嘛，就会专门去保护这个职业。嗯、包括如果你想进入一个花艺学校学习，就我那个时候挺幸运的，进入了那个等于说类似于国内的，嗯、呃，职业学校，就是花艺的职业学校。然后你进这个学校，其实你不用学费的，你大概一、嗯、一年只要交。呃，我记得好像是三百欧左右的学费，就是是一个注册费，然后你进去上课，嗯、所有的钱都是不用你出的，就是如而且如果你要做实习，实习根据法国的合同，就是是必须有实习工资的。如果你的老板不给你实习工资，你这个老板就是、嗯、就是完蛋了，
0: 就是、<笑>那你不是把你老板害了吗？
1: 那倒没有，就是因为这个事情大家是说好的，我是真的想去学东西的，所以就是这个事情就是我跟我老板，包括我跟我学校是有妥协的。但其实一般人你去实习、哦，呃，你就是有实习工资的。那对于一个实，因为进入这种学校的人来就是学生都是可能八科没考过，有些人可能十四五岁，我最小的那个同学好像只有十四岁，就是他跟他爸妈说我想做花艺师。然后他爸妈就说：“好，那你去考这所这所学校吧。”然后他们就来上课了。但有些可能就是上了一年或者两年，就觉得，哎，我好像不适合。然后他们又去考那个法国的高考了。嗯。然后你这所学校就是毕业之后，你拿了那个那个花艺师资格证，你才可以去花市买花。包括你在日本也是的，就是日本，我是听我的日本老板说的，就是也是这样，你。市场跟花农之间是有一个协议的，就是一般的人是不能去花农那里买花的，然后花农只能卖给市场的人，市场的人只能卖给呃花店，就是做花艺师。那花艺师是不能直接向花农买花的，就是大家就是规范的比较死。然后虽然可能对于进入这个行业的人来说，觉得哎为什么是这样的规范？但其实如果你跳脱开来来说。不管是欧洲也 好， 日本也 好， 其实它是对于花艺师这个职业是一定有一定保护作用 的， 然后它也会规范这个行业。就是很多花 艺， 我那个花艺学校的老师都是可能在做花艺师做了二十年、三十 年， 然后他来帮你上这个课。但是在国 内， 我就觉得有一点点欠 缺， 就是但凡就我听说 啊， 但凡可能上过两年花艺课的 人， 他就去外面开课了。但其实对于我来说，可能，嗯、呃，就是经验没有那么足，而且他学的东西没有那么到位，就是他不像，不像，嗯、呃，你们学风水的，他就是一个老师，他非常有经验，包括有一套就是比较完整的，就是学术类的东西。是但是花艺并没有那么完整类完整的学术类的东西，除开那个日本花道和你正式你去欧洲学校里学的那一套教材。但是在国内，就是有很多，呃他们收很高的学费，但其实他们的老师，呃自己可能也没有那么深入这个行业。
0: 我觉得你可能是跟国内的这些教育机构有仇，老讲这个。<笑>嗯嗯
1: 嗯,嗯，对，那我应该闭嘴那个，但其实我是希望，嗯，国内画艺环境能够变得更好、嗯，就是它也可以变得更规范一点。
0: 呃，你你说到这个，其实我也有感觉。举个例子啊，我们说医生是要有若干年的培训，然后才能进医院的，哪怕你不进医院去做医药代表呢，对不对？然后那个我们说你生产产品，然后我们国家是要求有生产，就是食品啊，食品是需要有生产食品许可证的，对吧？也不是说你做的东西好吃，你就可以拿出来随便卖。然后你要开一家餐馆。那同样的，也不是说你不需要工商注册，不需要有那个食品卫生的那个监督认证，然后你就可以开餐馆的，对吧？但是淘宝这种东西给我们带来了生活便利，然后呢，后面其实就有很多很多 bug， 就是呃，包括微商，包括网网购啊，就是。我觉得我这个好，我就能卖出去，然后我能卖出去，我是不需要有行业，我也没有行会监督，我也没有政府监督，然后他看上去是更方便了，但是有两个问题，第一个是他把原来的这个经济结构改变了，我们先不说改变是好还是不好吧，但是一旦改变的话，有人钻空子嘛，那肯定就会有人丢饭碗。那你说钻空子可能存在创新，可能存在更多商机出来，这个话是没错的。但是有人钻空子呢，就会造成一个什么样的结果呢？就是这个行当里面良莠不齐。好，现在大家抢答，什么行业是最良莠不齐的？我告诉你吧，风水，<笑>就因为它是一个没有、嗯、没有认证的行业，然后呢，纯粹靠口碑。嗯、啊，你说？但是
1: 现在就是。嗯， 我之前也是不知 道， 后来我才知 道， 就是其实道士他是你你你是需要考道士证 的， 对
0: 吧？ 呃， 这个事情就说来话长 了， 不适合咱们在这个节目里面讨论。但是我跟你这样 讲， 外面就是有本事和有道士证是两件事 儿， 就像有那个期刊号和能出版是两件事儿。然后那个所有所有的，其实我觉得有证的行业吧，都存在这个证是不是挂靠的问题，明白我意思吧？然后有些东西不能点、嗯，不能点名说了。然后接着讲那个刚才我说的这个风水行业里面水深的问题，这个水深就很简单，因为它没有证嘛，它没有行会嘛，就像你说的那个什么的情况一样，就像你说的那个呃，随便学个。两两年花就能开课的这种也是这样情况，就原本它是就是,就是一如果有
1: 有有人听到这个不要打我
0: ，<笑>然后我我我觉得你说的这个真的是个大问题，因为后面它就会变得很乱，然后呢又没有一个行业协会，然后最后就会让这整个行业就变得很 cheap， 然后它也不利于这个行业发展。然后我们再举个例子，刚才说了风水水水深这事儿，当然风水就像我现在做到这个地步，我有我自己的客户群体，然后我有相信我的人，那我这个事情是能做长久的。但这个行业是没有证的。然后我们再讲一个也没有证，后来有了证，但是晚了的行业，好吧？建展、建展、建展，就是八十年代的时候，大家是烧配方的，然后陶瓷研究所呀、啊、什么的都是。那个响应国家号召恢复八大名窑，然后把这个建展的技术算是八十年代恢复出来了。当然那个时候恢复出来的嘛，也你只能说是跟宋朝的文物像，你也不能说跟宋朝的文物完全一样。然后呢，恢复出来的那些人当时是在这个叫什么国有的这个经济体制下面，然后不是一个自由竞争的方式，然后没有我们还没有改革开放嘛。然后那个改革开放之后呢，就大家都想着其他方法捞钱，然后捞不到钱嘛，就大家回家烧窑，然后这回家一烧窑好了，几件事情，第一个是没人管吧，没人管就一个人卖这个东西发财了，大家就都来做这个，然后十里八乡的全都是做这个，做到后来就成了，我不能比你造的更好，但我可以造的比你更便宜，于是建盏的价格就从，呃一个。值得收藏的地步，就最后变成烂大街的地步嘛，对吧？然后最后整个，你说什么人？对啊，什么人还会去做鉴展的创新呢？你就算再做创新，你卖不上价，有有什么办法呢？对吧？你老有那种十块、二十块的充满了市场，那你怎么能说你你十二十块、二十块的 t i f f a 和五万块的 t i f f a 价格不一样呢？不一样体现在哪儿呢？对吧？然后最后整个。整个行业就做烂掉了，然后，然后，然后行业做烂掉了，结果就大家不管你是好的还是不好的都没饭吃。然后这个总结成一句话，就叫做“伪币驱逐良币”。原本你是用心思做的，但是别人是不用心思做的，做做到大家最后都没法用心思来做，然后这就是变成行业的悲哀了
1: 。所以我是希望。就是我们每一个人要尊重每一个行业。就是说，我现在做花艺，我是希望，嗯、呃，看到这个行业的人或者接触这个行业的人，就是，嗯、呃，不要把它作为一种，虽然你也可能是赚钱的工具吧，但是你不要，你还是要保持一颗单纯的心，就是你要尊重这个行
0: 业。小黑同学要发言。
1: 我我好像
0: 点了同意了，然<笑>后小黑同学出去了，<笑>我待会不要紧，不重要。那个我们接着聊，反正我觉得像我是一个很喜欢玩玩玩票的人，然后我也玩过金善，然后被大七咬得满身包，嗯、然后呢，我也学过花道池坊的，然后还是这种去考考证的池坊，然后还有学过一些其他零零碎碎的东西吧。但是你如果真的是感兴趣，都可以去学。但是我不推荐大家随便学个什么都拿出来从业，因为用我的话说，就是爱好和职业是两件事一旦你把它从爱好变成职业了，这个事就变得不可爱了
1: 。所以就是，就比如说我做花，它真的很累。但其实我从内心里出发，我是热爱这个行业的。就它再苦再累。就是我还是有一些想要坚持下去的理由的，那这才是我最后选择做花艺师的
0: 理由。明白？那我们两个人摆在一起，就是我是一个花道爱好者或者是花艺爱好者，然后你是专业的，嗯、然后要扛水桶的花艺师。然后我们两个人最大的区别就是，我去学花道也好，我去玩也好。这个是我生活里的小清新，我不以此谋生，但我以此给我的生活添加更多的色彩。但是你是以这个为生的，所以就是说利益是不一样的嘛。然后为了大家都能给生活中添加这样的色彩，能去学个这么好玩的东西，那大家不要把真正做这些事情的人都给逼得没饭碗了，那样这个行业就会。后面就会消失就会不存在的
1: 。对，最后其实我还是，嗯、呃，算是一个愿景吧。希望国内的花艺这个行业能够更加规范一点，因为我见过很多，就是花艺师，他们手艺很好，他名不见经传、嗯。他们真的很辛苦
0: ，因为因为这个市场让他们没有方法养活自己，对吧
1: ？对，对他们就是我。见过好多花艺 师， 呃， 比如说国庆 节， 不是婚礼特别多 嘛？ 嗯， 他们国庆节七天可以都不睡觉 的， 都在外面跑场子。就是因为我想要赶在就是这一个比较旺盛的季节里赚取更多的 钱， 但他们真的很辛苦。另一点就 是， 有些花艺师其实做的真的很 好， 但他们不会讲 话， 他们就是呃。不是那么会跟客人沟通，以至于他们的手艺被埋落了
0: 。嗯、你你说到这个，就让我想到一个原本不想讲的。我有一个师兄，然后跟你的经验是类似的。他是台湾人，然后呢，他是先学的花道，著名不是池坊。然后呢，后来他的花道老师又送，因为他成为他花道老师的养子了，又被送到英国去学花艺。然后后来他再回日本，嗯、然后后来他。继承 了， 继承了他他师傅的这块牌 子， 你明白我意思 吧？ 我明白。就他等于是掌门了 吧？ 他等于是宗将了。然后 呢？ 但是后来日子过得有多惨 呢？ 他现在在回回台湾生 活， 然后说是为了看病方 便， 其实也是生活成本会低了。然后他大阪的房子房 子， 去年前年不是大阪有个什么机场被淹了 吗？ 就那茬里面，把他那房子给折腾坏了，就是他他他师傅的那个房子折腾坏了，然后后来他又为那个房子重新把那个树种好，重新把瓦补上，花了不少钱。然后他在台湾之前，我认识他的时候，他是在做翻译，然后也会给别人去做那种就是展陈，然后就。又要做翻译，又要做展陈，然后以此来为生。但他其实是身体不是特别好的。那就像你说的，那如果他真的是开宗立派的这种宗师级人物，那老实说，不至于惨成这个地步，不该是做这些事儿的人。但是迫于谋生，迫于糊口，然后就等于是各接各种的这种翻译的短工啊，或者什么的，就过的日子就比较惨嘛。然后后来他去。干什么了呢？现在在芳疗公司里面做那个展陈相关的内容，然后现在还比较稳定。然后本身他自己也是懂芳疗的人，所以他还会呃做一些芳疗的事情吧。这才算是生活比较稳定。所以我真的就觉得像你也好，像他也好，这种就是投身做这个行当的人，真心不容易。真的是，真的是不容易。就像你前面说的那个，说并不是一个收入很丰厚，或者是说社会地位如何如何高的行业。那它原本可以是，但它现在的现状，或者说它现在的这个市场和客户认知度，把一个原本应该是你说有高逼格吧，绝对是有高逼格的这么一个东西，最后就变成了一个为了艺术很难糊口。存在就好比，那个我们再换个行业说好了，就是你说钢琴考级这事儿，前面聊到鸡娃，然后钢琴考级，然后大家都是如何如何的，那个技能如何如何的人，但是多少人里面出一个朗朗啊，对吧？你不可能人人是朗朗嘛，朗朗可以靠钢琴来吃饭，后面那些买了钢琴又没有方法靠钢琴来吃饭，但又没有其他。没有其他的出路的，就只能是去做钢琴老师了。我就觉得也也蛮惨的，真的就是为艺术献身了。所以，嗯，就是怎么讲呢？本来是不想制造焦虑的节目的，但是被我最后聊到最后，怎么这么焦虑呢？<笑>不
1: 要焦虑。就是虽然我可能之前讲了很多，嗯、呃。机构不太好的话，但是其实我我也有感谢他们的地方。就之前可能怀疑这个行业，在我出国之前，其实没有那么盛心的。但是正是因为有这些教育机构，他才让很多人去关注了这个行业。只不过可能在就是短短这么几年，这个行业没有办法好好的规范。但是我对他还是就是有一个愿景在里面的。我还是希望，就比如说，他可能能够像日本花道一样，就是大家可以尊重他，把他当成一门就是比较正经的、受人尊敬的一门行当去做
0: 。主主要是不要挖花艺师的墙角，对吧？最后让花艺师没饭吃
1: 。然<笑>后<笑>就大家喜欢，其实大家还是自己可以，就是。
0: 去学去玩
1: 啊！我我想做花艺师，我才能去碰花的。因为每个人其实都是花艺师，你都可以去碰花，你都可以做为自己的家布置一些你觉得嗯、呃、能够为这个家增添一些亮色的东西的。就这这这个是没有局限性的，只不过就是可能嗯、呃、你帮一些机构去布置的时候，那这这些时候就是需要一些专业的人去做一些专业的事情了。
0: 那我们说到这儿，你有没有什么可以推荐的？就是比如说这个季节，或者是当下，然后比较合适大家去在家里面装饰一下生活的这些花啊？除了除了我推荐大家去种红掌，是因为红掌好养活，<笑>有没有什么其他好的花可以推荐一下大家？嗯，最近好像
1: 大丽花，我挺喜欢大丽花的。虽然大丽花可能就是。衰败的有点快，但现在国产的大丽花也很便宜，然后也很好看。之前我之前在市场买日本大丽花的时候就真的很贵，我觉得这个季节就是大家可以去买点大丽花放在家里装饰一下家里，然后还有荷花，现在就是有荷花了，然后也有荷叶了，就是这种夏季的东西、夏季的植物花材，你就可以充分的利用起来了。
0: 好，那要么我们今天的这个聊天就到这儿
1: 。好呀，谢谢
0: 。那再次感谢那个纯科过来给我们分享他那个作为花艺师一路上看见的、听见的、学到的。然后感谢纯科，那也感谢各位各位群友、各位朋友的收听。那我们今天的节目要么先到这儿，谢谢大家
1: 。谢谢大家。